0: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
1: Daniel Pingarrón es subdirector de Alfa Value. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días, Susana, ¿qué tal?
1: Eh, hoy resultados, ¿no? Es lo que importa y es lo que manda.
0: Exactamente, hoy ya es prácticamente el último día que vamos a tener una gran avalancha de resultados empresariales. Eh, sobre todo en España. En España hemos recibido muchísimos, proporcionalmente más que, que en Europa, que seguramente lleva un calendario un poquito más adelantado. Y bueno, yo creo que podemos ir sacando conclusiones positivas de esta temporada de presentación de resultados, que no obstante ha coincidido con este con esta corrección e incremento de la volatilidad en Europa, que seguramente la ha deslucido bastante. Uh -huh.
1: eh, me interesan, eh, no sé, las cuentas de AENA, las de Grifos, las de BME, las de Endesa. Eh, no sé por cuál quieres empezar.
0: Bueno, vamos a ver, yo en positivo. Eh, destaco especialmente las de Meliá. Muy, muy buenos resultados. Eh, subidas muy importantes de ventas, subida de vida del 18% respecto al año pasado y buenas eh, previsiones para, para este año. Eh, también nos han gustado mucho las de Endesa. Eh, que han quedado claramente por encima de los propios objetivos que se había puesto a la compañía. Por ejemplo, tenemos que el beneficio neto queda un 4% por encima del, del objetivo que se había puesto a la compañía y, además, hay una clara eficiencia, un mejor control en, en los costes. Eh, el dividendo del 5% bueno pues, pues tampoco ha sorprendido tanto. Eh, los de AENA, positivos también. Eh, Mediaset me han parecido más discretos y la parte negativa, efectivamente, han sido los de Grifols, que, sobre todo en, en, en beneficio neto, bueno pues han pinchado un poco, eh, no han sorprendido al Consejo y aunque las ventas han quedado mejor de lo esperado, no están gustando demasiado.
1: ¿Gilfox te gusta como valor?
0: Bueno, eh, nosotros eh, nos gusta de manera moderada, es decir, eh, no es una compañía a la que desde Alpha Value le demos un upside eh, demasiado importante, eh, pero desde luego que la tenemos en añadir. Le damos un upside en torno al 11% para los próximos seis meses. El momentum es muy negativo. Es un valor que las últimas semanas se está comportando muy mal. Nuestros algoritmos en Alfa Value detectan que es un valor bajista a corto plazo. Posiblemente no sea una compañía demasiado atractiva ahora para tomar posiciones.
1: De los resultados que se han publicado en Europa, porque en Europa también tenemos unas cuantas compañías eh, que han anunciado cuentas del pasado ejercicio. Quédate con uno bueno y otro no tan bueno
0: Bueno, eh, empezando por el segundo no tan bueno, Bayer eh, no nos han gustado en absoluto. El positivo, Dialog. El valor está subiendo con fuerza. Dialog es una empresa bastante curiosa. En primer lugar, decir que nosotros desde Alpha Value somos muy positivos con el sector de semiconductores, eh, donde se encuadra Dialog. Eh, es una compañía que ha sido muy, muy castigada, especialmente con, con toda la rumorología de que eh, Apple iba a lanzar su propia línea de chips y además que los las ventas del iPhone 10 eran flojas y eso perjudica a todos los proveedores de Apple. Los resultados, bueno, pues... Eh, han sido muy positivos y desmienten un poco en esta línea. Nosotros, Dialog, eh, por fundamentales, en Alpha Value, le damos un potencial enorme eh, de nada menos que del 89% respecto al precio actual. Eh, eso sí, el momentum también es bastante negativo. Pasa un poquito lo de Grifol. Seguramente no es el momento ahora de apostar por ese valor, un valor que, no obstante, es de riesgo. Podríamos tener una exposición moderada, pero si en un momento dado el momentum cambia y el valor empieza a hacerlo algo mejor, por fundamentales tiene un recorrido amplísimo después de la fuerte corrección que tuvo a finales del año pasado.
1: pasado ha pasado muy por encima de Meliá y ahora mismo es el que más sube un 6,22%. ¿Lo justifican las cuentas?
0: Sí, a nosotros nos parece que sí. Obviamente no es una sorpresa que una empresa eh, hotelera con la extraordinaria campaña turística que tuvo España el año pasado presente resultados bastante positivos, pero aún así han estado por encima del esperado y desde luego, repito, las eh, previsiones, el outlook que ha presentado para este año, pues es bastante positivo y sigue apoyando el que el valor pueda continuar subiendo.
1: Eh, una cosa más, eh, el otro día había un artículo que decía que en un entorno de bajos tipos de interés, eh, o bueno, de un entorno de tipos de interés bajos, pero con tendencia al alza, nos tenemos que acostumbrar a no ver subidas en bolsa abultadas, que lo de los dos dígitos a finales de año ya se acabó. ¿Tú crees que esto es así? ¿Que en renta variable ya más ver más de un 10% sería un, una bomba?
0: Bueno, subidas de doble dígito en Europa en los últimos cinco años… Eh, han sido casos excepcionales, especialmente en España, nada que ver con la situación en Estados Unidos. Eh, hace poco pues, eh, Goldman Sachs hablaba de la barrera del y 4,5% en la rentabilidad del bono americano a 10 años, que era un poco lo que ellos pensaban que separaba un mercado alcista de un mercado bajista. Históricamente ese nivel eh, se ha alcanzado con el 5%, con un bono americano eh, pagando una rentabilidad eh, su superior al 5%. Ya sí que el mercado empezaba a verse muy, muy, muy afectado. En cualquiera de los dos casos estamos lejos de este 3% que se está utilizando ahora como como argumento y que está un poco fijándose el mercado desde mi punto de vista en exceso, a mí me parece que eh, primero la rentabilidad del, de, de los bonos y en general de los tipos de interés va a subir lentamente no tan rápido como esperan algunos y vamos a ver cómo reaccionan las bolsas yo creo que a corto medio plazo eh, el daño que cabe eh, atribuir a esa subida de la rentabilidad y de los tipos de interés, de momento no es demasiado importante.
1: Muy bien Daniel, gracias por este análisis, que tengas buen día. A ti,
0: Susana, Adiós, un saludo. Chao, chao.